0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und diese Woche haben wir eine besondere Folge, denn wir beide, Janis und ich, hatten ja, momentan relativ wenig Zeit. Deswegen müssen wir uns auch gleich ein bisschen entschuldigen. Die Folge ist, glaube ich, ein paar Tage zu spät. Normalerweise veröffentlichen wir am Sonntag die Podcast-Folge. Äh, jetzt ist es Dienstag, oder? Ja, Dienstagabend. Ähm, wissen auch nicht, wie es die nächsten Wochen so läuft. Also wenn das Ganze ein, zwei Tage später kommt oder so, macht euch keine Gedanken. Ihr werdet genug Futter von uns bekommen, denke ich mal. Ähm, wir werden die Folge dieses Mal aber auch ein bisschen kürzer halten müssen. Genau deswegen. Äh, und wir hatten ja die Abstimmung bei Patreon unter unseren Patreon-Leuten am Laufen. Äh, mit was für Themen ihr gerne von uns hören wollt, und eine Sache, die da Zuspruch gefunden hat, bei dem wir selber ein bisschen überrascht waren, dass das Zuspruch gefunden hat und die optimal für eine relativ kurze Folge, glaube ich, ähm, ja ein Thema darstellt, äh, ist ähm, der Vorschlag, dass wir doch mal ein paar interessante Physiker- oder Mathematiker-Witze raussuchen, die wir uns gegenseitig vorlesen können. Wir wissen natürlich nicht, was der andere rausgesucht hat. Die ähm, und wenn sie erklärt werden müssen, werden wir das natürlich auch übernehmen und sie danach dann noch so erklären, dass sie jeder versteht, aber vielleicht sind das glaube ich auch teilweise nur einfach dumme Wortspiele, die ihr entweder versteht oder nicht, aber wo man nicht viel erklären kann. Das sehen wir dann, wir, hof wir hoffen, ihr habt auch an dieser Folge Spaß, ähm, Wer nicht zu viel physikalischen Inhalt erwarten können, aber die kommt dann auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ähm, jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, das Problem bei Physikerwitzen ist natürlich, es gibt einige, die äh, auf eine bestimmte Schreibweise zurückzuführen sind. Die können wir natürlich jetzt nicht erzählen, weil man es dafür lesen müsste und es dann äh, den Witz überhaupt nicht rüberbringt. Deswegen versuchen wir es mit eher knapperen Witzen, wo man auch nicht ganz so viel Text äh, erzählen muss. Ähm, und ich fange mal an mit einem ganz schlechten, aber sehr einfach verständlichen. Was ist ein Lichtjahr? Na? Die Stromrechnung für zwölf Monate.
0: Okay, ja. <lacht>
1: ne? Schön stumpf, aber... Physikalisch.
0: Ja, es kommen physikalische Wörter <lacht> drin vor. Okay, äh, ich bin in den mathematischen Witz gegangen und da möchte ich jetzt erstmal mit einem ganz ganz kurzen auch äh, kontern. Ich habe auch ein paar längere rausgesucht, aber erstmal um das Ganze zum Laufen zu bringen. Äh, denk mal drüber nach: Die Summe zweier gerader Primzahlen ist immer eine Quadratzahl. Das ist <lacht> <lacht> Oh. Okay, der vielleicht, der ich weiß nicht, ob das eine Erklärung braucht, ansonsten denkt mal über alle geraden Primzahlen nach, die ihr kennt. Glaubt mir, die Summe <lacht> ist immer eine Quadratzahl.
1: <lacht> ha, zählt 2 <zwei> als Primzahl? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wo wir gerade von Zahlen sprechen, habe ich auch noch einen sehr schlechten Witz über Zahlen. Und zwar, warum können Seeräuber den Flächeninhalt eines Kreises nicht sicher berechnen?
0: Ah, den kenne ich in der Tat. Ich glaube, weil sie Piraten. Sehr gut. <lacht> genau, ja. Dann muss ich jetzt nochmal suchen... Okay, dann habe ich vielleicht den Beweis, dass 60 durch alle Zahlen teilbar ist. Und zwar per Physiker-Induktionsbeweis. <lacht> Nehmen wir vielleicht mal eine kurze Stichprobe. 60 durch 1, ja, teilbar. 60 durch 2, teilbar. 60 durch 3, teilbar. 60 durch 4, teilbar. 60 durch 5, teilbar. 60 durch 6, auf jeden Fall, teilbar. Funktioniert alles. Das wird jetzt ein bisschen zu... Dann können wir jetzt direkt durchprobieren. Machen wir ein bisschen die Abstände größer. 60, 60 durch 10, teilbar. Durch 12, teilbar. Durch 15, ja, stimmt auch, ist auch teilbar. Machen wir noch einen höheren Versuch, vielleicht 60 durch 30, auch teilbar. Ja, also das reicht, glaube ich, an Stichproben. Das ist wohl <lacht> der Beweis, dass 60 durch alle Zahlen teilbar ist.
1: Sehr gute Methode.
0: Genau, vielleicht ganz kurz dahinter, die, der Induktionsbeweis ist ja wirklich ein mathematischer Beweis, der oft bei Reihen verwendet wird, indem man Sachen für zum Beispiel n gleich 1 und n gleich 2 beweist und dann beweist, wenn es für n gilt, dann gilt es auch für n plus 1. Das heißt, wenn es für zwei gilt, geht es auch für drei und dann gilt es auch für vier Und dann kann man so eine Kette aufbauen, eine Beweiskette und sich
1: hochhangeln. Man kann das aber auch falsch anwenden, zum Beispiel so. Oder? Ja, wenn man anfängt, Zahlen zu überspringen, dann umgeht man natürlich diese Induktion. Die Induktion äh, benutzt ja gerade, dass äh, die natürlichen Zahlen alle den gleichen Abstand haben, dass man von einer zur nächsten immer kommen kann mit dem gleichen Schritt. Und wenn man das dann einfach umgeht, dann ist das ein bisschen geschummelt. Da kann man dann alles machen. Ich habe da noch einen kleinen Witz aus der Atomphysik. Treffen sich zwei Atome, sagt das eine, ich habe mein Elektron verloren. Sagt das andere, sie ist positiv.
0: Genau, okay, sehr gut. Ja, wenn das, Elektron, äh, wenn das Atom sein Elektron verliert, ist es natürlich äh, positiv geladen. Und damit kein Atom mehr, sondern es wird dann Ion genannt. Oh. Uh, jetzt gehen
1: wir hart in die Theorie, sehe ich schon. Wenn man Witze auseinandernimmt, damit sie so gar nicht mehr lustig werden. Ja, was. Das ist ein bisschen das Problem, was ich hatte mit dieser Folge. Ähm,
0: dementsprechend halten wir das heute relativ kurz. Aber ich, find, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich finde es doch schon noch äh,
1: relativ lustig. Und äh, ab und zu muss man mal Sachen erklären, glaube ich. Das ist okay. Ich finde, dazu sollte man sagen, äh, es gibt nicht ganz so viele Physikerwitze wie Mathematikerwitze. Und bei den Mathematikern ist es sogar so, dass es wissenschaftliche Paper darüber gab, wo Leute Mathematikerwitze gesammelt haben und das dann veröffentlicht haben. Also da hat man, glaube ich, einfach mehr Spielraum, um da ein bisschen was zu machen. Und äh, das ist auch vielleicht nicht immer ganz so lustig, aber doch für Insider dann schon mal zum Lachen. Okay. Ich habe noch einen kleinen äh, Physikerwitz. von Also relativ viele Physikerwitze kommen aus der Teilchenphysik, weil das so am einfachsten ist, Teilchen, glaube ich, so ein bisschen äh, Menschlichkeit zu verleihen und darüber Witze zu machen. Das habe ich bei
0: meiner Recherche auch festgestellt. Ja.
1: Also, geht ein Neutron zur Disco... Sagt der Türsteher, tut mir leid, heute nur für geladene Gäste.
0: Ja, Neutron nicht geladen. Ich habe einen One-Word-Joke quasi pie-quer. <lacht> Ich glaube, den musst du erklären. <lacht> ja, man das Quer benutzt man vor allem beim H-Quer oder H-Bar auf Englisch, wie man das Ganze benutzt. Und das ist normalerweise, weil in den Gleichungen, das H ist das Planck'sche Wirkungsquantum, einfach eine Konstante, die in der Quantenmechanik sehr oft vorkommt, weil sie sehr klein ist und man damit sehr gut die kleinsten Teilchen beschreiben kann h quer ähm, ist an der ist einfach h durch 2pi, weil das ganz oft, also h durch 2pi kommt ganz oft in allen Gleichungen vor und weil man faul ist als Physiker und Mathematiker und nicht immer h durch 2pi schreiben will, schreibt man einfach h und macht so einen Strich durch, h quer und ähm, spart sich das durch 2pi. Jetzt kann man aber natürlich auch pi quer sagen, das heißt das dann einfach ein Halb. Also ein bisschen umständlich äh, der Ausdruck einfach nur für ein Halb.
1: Aber ich finde, das ist eine schöne Sache. Das sollte man öfter mal anwenden. <lacht>
0: Einfach mal in Gleichung Pi quer reinschreiben. Genau. Sehr gut. Okay, dann habe ich mal einen, einen Prüfungstag in der Physik. Und dann, wie sieht es aus? Auf der Heizung liegt ein Ziegelstein. Der Prüfling betritt den Raum. Der Prüfer fragt, warum ist der Stein auf der Heizung abgewandten Seite wärmer? Und dann der Physikstudent überlegt und stammelt und ja, irgendwas mit der Wärmeleitung zu tun. Die Wärme geht ja von unten immer nach oben und so. Und guckt der Prüfer ihn nur verzweifelt, kopfschüttelt an und sagt, nein, weil ich ihn gerade umgedreht habe, kurz bevor sie reingekommen sind.
1: Das könnte fast eine reale Prüfungssituation sein. Ja, einfach nur manchmal überdenken Physiker auch gerne Sachen ein bisschen. Zu dem Thema habe ich einen schönen Kommentarwitz. Ich weiß nicht, wie lustig das ist, aber es hat eine gewisse Wahrheit. Ein Physiker ist jemand, der jeden technischen Defekt erklären, aber nicht reparieren kann. Ja, dafür braucht man dann
0: Ingenieure und Techniker. Das stimmt vermutlich. Okay, äh, noch ein Klassiker, den du wahrscheinlich schon mal gehört hast, aber vielleicht viele da draußen noch nicht. Ein äh, Bisschen länger. Mündliches Abitur in Physik. Der erste Schüler kommt rein und wird vom Prüfer gefragt. Was ist schneller, das Licht oder der Schall? Antwort, Schall natürlich. Äh, Prüfer ein bisschen verdutzt, äh, können Sie das begründen? Äh, Schüler sagt, ja, wenn ich meinen Fernseher einschalte, kommt zuerst der Ton und dann das Bild. Dementsprechend muss ja der Schall schneller sein als das Licht. Ja, Prüfer natürlich, ja, Sie sind durchgefallen, der Nächste bitte. Kommt der nächste Schüler rein und bekommt die gleiche Frage gestellt. Diesmal die Antwort, ja, das Licht ist natürlich schneller. Ja, endlich, der Prüfer ein bisschen erleichtert, können Sie das auch begründen? Die Antwort, natürlich. Wenn ich mein Radio einschalte, dann leuchtet erst das Lämpchen und dann kommt der Ton. Prüfer, raus, Sie sind auch durchgefallen. So, der letzte Schüler kommt rein, selbe Frage. Zuvor holt der Schüler, äh, der Lehrer sich aber eine Taschenlampe und eine Hupe. Vor dem Schüler macht er die Taschenlampe an und gleichzeitig hupt er. Der Prüfer fragt wieder, was haben sie zuerst wahrgenommen? Das Licht oder den Schall? Schüler, das Licht natürlich. Prüfer, können sie das auch erklären, wie immer? Und der Schüler, na klar, die Augen sind doch weiter vorne als die Ohren.
1: <lacht> Wunderschön.
0: Okay, ja, das, das, <lacht> das war's.
1: Ja, das ist ja. Die, Die Frage ist, wie viel ist das Schall denn äh, schneller als das Licht ungefähr? Haben wir da eine Größenordnung? Viele Größenordnungen. <lacht> ich meine, Schallgeschwindigkeit in Luft sind so 300 Meter pro Sekunde und Lichtgeschwindigkeit sind ja, waren das? 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Meter pro Sekunde. Also genau. 10 hoch 6 Unterschied. Ja, genau. Also großer Unterschied. Ja. Da reicht auch der Abstand zwischen Augen und Ohren nicht, um das
0: den, auszugleichen. Den Unterschied nutzt man ja dann vor allen Dingen aus, zum Beispiel, wenn man wissen will, wie weit ein Gewitter entfernt ist. Das kann man ja ganz gut, weil da äh, gibt es zwar auch, es gibt immer Unterschiede, äh, wann entsteht jetzt wirklich der Knall und wann entsteht das Licht. Das ist nicht unbedingt bei derselben, zur selben Zeit. Aber wenn die Abstände zwischen Schall und Licht. Oder zwischen Knall und Licht so groß werden, dann spielt das keine Rolle mehr, ob die jetzt da eine, eine halbe Sekunde später entstanden ist oder so. Das heißt, dann kann man wirklich, dann kommt immer der Knall zuerst an. Und wenn man dann zählt, wann das Licht ankommt, weiß man, wie groß der Abstand ist, weil es den Unterschied zwischen Schall und Licht bewirkt, auf der Strecke. Vom Gewitter zu einem.
1: Hast du noch einen Witz? Ich habe einen ganz klassischen viel Mathematiker viel zu ernst hier. sehr kurz. Äh muss man aber auch schon Insider sein, um darüber lachen zu können. Und zwar sei Epsilon kleiner Null. Ja, der Klassiker.
0: Den kennen die meisten Physiker schon vor dem ersten Semester vermutlich. Ja, für alle, die keine Physiker sind und nichts mit Epsilon zu tun haben, normalerweise bei allen Beweisen, vor allem bei Konvergenzbeweisen in der Mathematik, gerade in den ersten Semestern, wenn man Mathe oder Physik studiert, braucht man immer so eine, irgendeine, eine, eine Variable und man will quasi beweisen nachher, dass das Ganze äh, immer kleiner wird, aber nie Null wird. Und da findet man meist Epsilon. Das heißt, Epsilon ist immer größer Null. Das ist so die erste Voraussetzung. Und dann kann man mit diesem Epsilon, was größer Null ist, aber sehr, sehr, sehr klein ein bisschen rumspielen. Und äh, ja, Physikerwitz, sei Epsilon kleiner Null,
1: damit würde keiner anfangen. Man fängt immer an mit sei Epsilon größer Null. Genau. Äh, einen schönen Schrödinger-Witz habe ich noch. Ähm, Schrödinger ist im Auto unterwegs und wird von der Polizei angehalten. Der Polizist klopft an die Scheibe und sagt, Entschuldigung, wissen Sie, dass Sie eine tote Katze im Kofferraum haben? Schrödinger nur, na toll, jetzt weiß ich's."
0: <lacht> die muss man vielleicht erklären, oder? Ich glaube, du ich weiß,
1: kannst es du... ganz gut erklären. Du hast doch schon mal eine Folge darüber gemacht, über Schrödinger und seine Katze. Ja genau, vielleicht
0: hört ihr einfach die die Folge nochmal, dann versteht ihr es. Die ist okay. auch relativ kurz. Cool. Ich glaube, die geht nur 15 Minuten oder so. Da war Janis gerade irgendwo in Australien verschollen, äh, warum die Katze jetzt äh, da oder nicht da ist oder tot oder lebendig ist, wenn man reinguckt und man es vorher eben nicht weiß. Und eben nicht nur nicht nicht weiß, sondern es wirklich ein Überlagerungszustand aus beiden Zuständen vorher war. Ähm, es gibt diese klassischen physiker -Witze, die, glaube ich, vor allem mit Einstein und so angefangen haben, warum das Huhn die Straße überquert. Da gibt es so eine ganze Reihe von Erklärungen für, da findet man im Internet, glaube ich, bis zu 20 Begründungen oder sowas. Ähm, klein, äh, warte, dazu habe ich auf jeden Fall was. Also, warum hat das Huhn die Straße überquert? Zum Beispiel eine Antwort äh, von Albert Einstein wäre, das Huhn hat die Straße gar nicht überquert, sondern die Straße ist unter dem äh, Huhn quasi durchgelaufen. Das ist natürlich eine Anspielung auf die Relativitätstheorie. Das Bezugssystem äh, kann entweder in das Huhn gelegt werden oder in die Straße. Und bei dem einen fährt halt die Straße am Huhn vorbei und bei dem anderen die, die, das Huhn an der Straße.
1: Da gibt es ja die schöne Variation von, äh, warum hat das Huhn äh, das Möbiusband überquert, um auf die gleiche Seite zu kommen. <lacht> Weil das Möbiusband, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht, aber das kann man sich auch schön selbst basteln, nur eine Seite hat. Das heißt, man hat einen Streifen und man klebt ihn jetzt nicht als einen Ring zusammen, sondern man verdreht einmal die beiden Enden gegeneinander. Das heißt, man hat etwas, wenn man auf der Oberfläche entlang geht und dann quasi zwei Runden macht, kommt man wieder an der gleichen Stelle raus. Das heißt, im Endeffekt hat das Ganze wirklich nur eine Seite. Das heißt, Gut, wenn das Huhn genau. drüber geht bleibt es auf der gleichen Seite.
0: Wenn man sich das schön veranschaulichen will, am besten mit dem Stift das Ganze einfach mal nachzeichnen. Also einen kleinen Papierstreifen nehmen, eine Seite einmal verdrehen, zusammenkleben die beiden Enden, dann hat man so einen leicht verdrehten Ring. Und jetzt einfach mal mit dem Stift anfangen, den Streifen entlang zu zeichnen. Dann wird man sehen, dass wenn man immer auf derselben Seite bleibt und lang zeichnet, dass dieser Strich sich irgendwann wieder trifft. Also man kommt genau da wieder an, wo man angefangen hat, und das geht quasi in sich über, nach zwei Runden in der Tat. Ja, genau. Ich habe davon noch mehr gefunden oder noch mehr lustige gefunden. Ich habe davon den ganzen Haufen übersprungen. Ich muss simultan gerade übersetzen in meinem Kopf, die sind auf Englisch. Also warum hat das Huhn die Straße überquert? Antwort von Isaac Newton. Hühner, die in Ruhe sind, bleiben auch in Ruhe. Das Huhn muss also schon in Bewegung sein, dann bleibt es auch in Bewegung. <lacht> Deswegen hat es natürlich die Straße ah, ja. überquert. Ja, Also klassische Newton'sche Aktion hier an der Stelle und äh, das heißt Bewegung ist relativ an der Stelle auch, das hat danach auch Einstein noch nochmal festgestellt. Ähm, wenn das Ganze in Bewegung ist, braucht es eine Kraft, um die Bewegung zu ändern an der Stelle. Und wenn das Ganze nicht in Bewegung ist im äh, Bezug zur Straße, dann wird es die Straße auch nicht überqueren.
1: Ich habe da noch einen relativ bekannten. Kommt ein Helium in eine Bar und der Barkeeper fragt das Helium, was möchtest du denn trinken? Aber das Helium reagiert nicht.
0: Ja, Edelgase haben es an sich sehr, sehr schwer zu reagieren, das arme Helium. Ich habe noch einen letzten. Warum überquert das Huhn die Straße? Ich bleibe noch mal einmal dabei, und zwar von Wolfgang Pauli. Weil bereits ein Huhn auf dieser Seite der Straße war. <lacht> Und äh, bevor wir das äh, näher erklären, noch einen anderen Witz, äh, den, der genau da reinpasst, äh, habe ich gerade muss ich gerade aus meinem Kopf wieder zusammensuchen. Äh, warum, ist es, warum dürfen zwei Elektronen niemals zusammen auf die Reperbahn? Pauli-Verbot. <lacht> genau, also Pauli-Verbot oder Pauli-Ausschlussprinzip oder wie auch immer man es nennen will von Wolfgang Pauli, sagt normalerweise, dass nicht zwei Elektronen, die exakt im selben Grundzug oder Zustand sind, auf einer Energieebene, in einer Energieschale, in einem Atom zum Beispiel, sich befinden dürfen. Weil sie dann komplett ununterscheidbar wären und dann wären sie quasi dieselben Teilchen. Das ist an der Stelle nicht erlaubt. Das heißt, sie müssen sich mindestens in einer Quantenzahl unterscheiden, sagt man. Also zum Beispiel im Spin, das ist so die klassische, dann können nämlich immer zwei Elektronen pro Schale vorkommen. Der eine mit Spin Up, der andere mit Spin Down und das nächste würde dann aber die höhere Schale ausführen. Genau. Das heißt, wenn schon das identische Elektron auf der einen Straßenseite vorkommt, oder Huhn, <lacht> dann muss ich die Straßenseite
1: wechseln aufgrund des Pauli-Ausschlussverbots hier. Hast du noch welche? Also, mir sind die guten Witze jetzt ausgegangen. Ansonsten also, also, es gibt noch mal eine andere
0: große Abhandlung von, von Witzen über, wie fängt man einen Löwe in der Wüste. Da habe ich auch noch mal ein paar rausgesucht. Oh ja. Das ist so was ähnliches mit, mit wie, warum überquert das Huhn die Straße? Also, wie fängt man am besten einen Löwen in der Wüste? Einmal vielleicht äh, habe ich hier die Hilbert'sche Methode. Man stellt einen Käfig in die Wüste und führt folgende, folgendes Axiomsystem ein. Axiom 1, die Menge der Löwen in der Wüste ist nicht leer. Axiom 2, die Löwen in der Wüste so ist äh, sind Löwen in der Wüste, so ist ein Löwe im Käfig. Schlussregel, ist P ein richtiger Satz und gilt, wenn P so Q, so ist Q auch ein richtiger Satz. Äh, der Satz ist jetzt, es ist ein Löse im Käfig. Schlussfolgerung, wir haben den Löwen gefangen. <lacht> Ganz schön umständlich. Aber einfache Methode, ähm, einen, einen Löwen zu fangen, wahrscheinlich eher durch ähm, unvollständige
1: Beweisführung. <lacht> Aber ich kenne auch die Variante, dass man einen Käfig aufstellt und einfach äh, das Käfig äußere als das Käfig innere definiert und schon hat man Löwen gefangen. Sogar alle Löwen.
0: Ja, den hatte ich in der Tat auch noch in der Liste. Ähm genau, der ist hier ein bisschen inter interessanter geschrieben Moment, aber ähm, was haben wir noch? Die Projektionsmethode zum Beispiel. Äh, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, ein klassisches Wort, womit man die meisten mathematischen Beweise anfängt, OBDA, kurz abgekürzt. Ähm, nehmen wir an, dass die Wüste eine Ebene ist. Wir projizieren diese auf eine Gerade durch den Käfig und die Gerade auf einen Punkt im Käfig. Damit gelangt der Löwe in den Käfig. Also wir haben den den Löwen einfach in den Käfig projiziert. Sehr schöne Methode. So, hier muss man vielleicht noch was erklären nachher, die Bolzano-Weierstraß-Methode. Äh, Bolzano ähm, wir halbieren die Wüste in Nord-Süd-Richtung durch hauen. Dann ist der Löwe entweder in der westlichen oder in der östlichen Hälfte, logisch. Wir wollen nun annehmen, dass er in der westlichen Hälfte ist. Ist ja sonst symmetrisch, kann man einfach dann tauschen und das andere Westen nennen. Daraufhin halbieren wir diese westlichen Teil wieder durch einen Zaun in Ost-West-Richtung. Jetzt ist er entweder im nördlichen oder im südlichen Teil. Wir nehmen an, er ist im nördlichen Teil wieder, Ja, ist ja wieder komplett symmetrisch. Und auf diese Weite fahren wir immer fort und der Durchmesser wird immer kleiner, strebt nachher gegen Null. Das heißt, schließlich kann man ihn durch einen Zaun von beliebig kleiner Länge einengen und der Löwe ist im Käfig. Das ist ganz schön zaunintensiv.
1: <lacht> ja, eigentlich... Aber es würde sogar wirklich funktionieren. Das heißt, <lacht> wenn man einfach alles absperrt, dann kriegt man auch den Löwen gefangen. Ja. Aber ob das <lacht> sinnvoll ist... Ja, da gibt es noch eine ganze Reihe von Varianten... Aber vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche guten Physikerwitze auf Lager, die ihr irgendwo mal gefunden habt. Die könnt ihr uns ja mal schicken.
0: Treffen sich zwei Graden. Sagt die eine, beim nächsten Mal gibst du einen aus.
1: <lacht> ja, <jetzt> oh, da <lacht> kann man nur hoffen, dass die nicht im, äh, auf einer Kugel unterwegs sind.
0: Kommt ein Nullvektor zum Psychiater. Herr Doktor, ich bin orientierungslos. <lacht> Kurze Erklärung. <lacht> Nullvektor, hat keine Länge und damit auch keine Richtung, keine Orientierung. Schade. Lebensgefährtin zum theoretischen Physiker, das geht in der Tat auch mit Mathematikern oder Informatikern, der Witz ist in allen Formen äh, verfügbar. Die Lebensgefährtin sagt auf jeden Fall, bring, äh, bring beim Einkaufen bitte ein Brot mit und wenn es Eier gibt, bring sechs mit. Der Mann kommt daraufhin nach Hause und hat natürlich sechs Brote gekauft. Die Frau fragt, warum hast du sechs Brote gekauft? Und sagt der Mann, na klar, weil es Eier gab. Also wahrscheinlich sogar passender für Informatiker, weil es so eine schöne Schleife wäre in der Informatik. Ja. So, Bedingung, gab es sechs Eier, dann bring sechs Brote mit, wenn nicht, oder gab es Eier, dann bring sechs mit, wenn nicht, bring nur eins mit. Es gab
1: welche. Ja, das ist das Problem, wenn die Referenz auf, äh, worauf sich die sechs bezieht, fehlt. Dann ist das natürlich äh, das, was am logischsten ist und nicht das, was, was unbedingt am realistischsten ist und ich glaube, das kann man ganz gut nachvollziehen.
0: Okay, lass mich noch ein paar kurze mit, wie fange ich an Löwen, weil
1: ich finde die echt gut, äh, vor allem besser als die
0: meisten, die wir vorher genannt haben. Ich habe hier noch die einstein'sche Methode. Man überfliegt die Wüste mit nahezu Lichtgeschwindigkeit. Durch die relativistische Längenkontraktion wird der Le Löwe flach wie Papier. Jetzt greift man ihn, rollt ihn einfach auf und macht ein Gummiband drum, dann hat man den Löwen gefangen. Super. Sehr praktisch. Armen Löwe. Genau. Längenkontraktion kommt noch mal eine eigene große Folge sogar zu. Können wir hier vielleicht an der Stelle spoilern? Wir haben ja schon mal eine spezielle Relativitätstheorie-Folge gemacht, wo wir erklärt haben, worum es da geht und was passiert. Aber es gibt da so viele tolle Beispiele und, und äh, Sachen, die man damit rechnen kann, dass wir da auf jeden Fall noch mal eine Folge für planen. Ähm. Okay. Ja, ich habe nur noch Löwen und, äh, und so Witze. Ich glaube, ich habe keine anderen mehr. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. <lacht> wollen, wir, wollen wir für heute damit Schluss machen? Wir haben, wie gesagt, leider noch viel um die Ohren ähm, wir machen aber auf jeden Fall nächste Woche wieder einen und dann wieder mit mehr Inhalt. Wenn ihr das äh, heute durchgehalten habt oder sogar gut fandet, äh, vielen Dank auf jeden Fall. Ansonsten bitte unterstützt uns weiter durch, durch Teilen des Podcasts und ähm, weiter durch Anhören das Ganze. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, Physikgeplänke. Ähm, folgt uns auf Instagram und auch in unserer Facebook-Gruppe, da kriegt ihr dann auch mit, wenn sich sowas zum Beispiel mal verzögert, vor allen Dingen in der Facebook-Gruppe oder auf Patreon, wo wir die, äh, solche Sachen dann auch öffentlich posten, also da einfach mal reingucken. Ansonsten, ja, wir hoffen, das ging, wenn nicht, überspringt diesen Podcast dieses Mal einfach und habt nächste Woche wieder Spaß mit richtig viel Inhalt, wie uns hat diese Folge auf jeden Fall doch äh, oder mir zumindest mehr Spaß gemacht, als ich anfangs dachte, ähm, Witze erzählen macht doch irgendwie Laune. Ja, ähm, schöne Woche wie immer. Macht's gut. Bye. Bis zum nächsten Mal.